0: 不完生活是永远吐不完的草
1: ，是永远搬不完的山。这里是过,这是过山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁张。哈 e 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是玉周。大家好，我是方玲。又见面
1: 呢。<笑>我现在空间呃空间了，房间里的温度是二十五度，就是人的岁数真是不饶人啊。我原来不是说我一直能保持在二十三嘛，<笑>这两天北京连天阴雨，突然间就觉得哎呀，怎么那么早上起来，如果睡空调房真的是不舒服，
0: 嗯，就是会很干耶
1: 。对我我是盖着棉被睡，但是依然会觉得说、嗯、那个冷。不是，那个凉啊，它不是一个正常的就是，比如说温度那种凉，它一一一看就是那种人为的，所以它会给你这个身体什么的造成一种，就感觉你的身体被封住了，封印在一个什么样的空间当中。所以这这两天
0: ，哎，你出去吼两声、啊、那个以前吼两声就,就职业的就可以，<笑>真的。我以前嘛，我们的那个直播间，嗯，常年我们又是第一波去直播的。嗯所以他们一般在下班之后、嗯、晚上的时候，为了保护那个机器，因为机器是需要在那个很低温的情况下，所以常年我们都是顶着十八度的温度进的直播机房，就等于是我们用自己的这个体温。把这个用三个小时的时间把这个公，把这个直播间搞得什么热场合适了什么什么，然后第二波的人才来。嗯、对啊，所以这就是传说中的
1: 热场是吧？这个名副其实的热场，一个小时
0: 的热场，我觉得也太残残忍了吧？但我我现在回想起来、嗯，我就觉得其实尤其对于女生来说特别的不好。就我到就最开始年轻的时候，二十多岁的时候还没有太大的感觉，但到后来就是三十多岁了。嗯就会很明显，就是我从直播间出来，然后那个脚都是冰凉的，盯不住,、啊盯不住，我已经盯不住了。那个时候，所以我我那那个时候去的第一件事情就是把那个温度给给调到正常，但是就还是、嗯、还是会凉。然后我出来的时候就是脚觉得是暖和的，大夏天脚才觉得是暖和的，要好长时间，要一个小时才能够恢复到正常的体温。所以，我现在回想一下，就是真的，其实对女生的身体特别的不好。所以，我在自己在生活当中，我就很早就开始，其实没有刻意开空调了。我基本上能不开空调的时候，我就不开空调。就实在是特别特别热了，才稍微的调节一下下。哎、嗯
1: ，对，说到这儿，想起我们的我们的总编辑梁子姐，她就是一个完全家里没有风扇也没有空调的人。她、嗯、现在生了宝宝，不知道她有没有改变啊？就是当时我跟。周周，我们俩叹为观止。他说他们家是没有任何就是这种人为的降温的措施的，就是靠开窗户和心静自然凉。而且他的作息时间也很奇怪，就最近没有见过他，不知道他什么情况。他之前睡觉是晚上九点钟就睡了，对不对？嗯，对，
0: 就是作息非常的健
1: 康，非常的健康。凌晨四五点钟就起来了，就是他是一个哦，
0: 这<笑>这起的有点早。
1: <笑>不知道他现在有没有变化？当然，我们这一期并不是要聊养生，又要开始聊养生了。<笑>哎、我们是过山情感脱口秀。OK OK、
0: 那个。我们
1: 这一期必须要把这个事儿挪过来啊！我刚才就是给大家提个醒，如果大家都还挺年轻的，就是不要贪凉啊！就是中国人讲的那些东西，其实有的时候是有用的，因为你的身体会告诉你啊，就是。如果长期处在一个低温或者空调房里，可能会对你的健康不利啊，就提个醒而已。
0: 年轻的时候，你只只是自己不觉得，但是那些寒冷啊，还有湿气啊，都在你身体里面积攒着。等到了一定年龄，它全部都如数奉还给你，报复你，你自己掂量掂量吧。<笑>反正，呃、你还
1: 威胁别人啊？我们回归到情感啊，因为我们已经有两三期都已经跑题跑不停了啊，今天我们重新回到情感。周周，你那边有一个观众的提问，我们想用这个来开始。哎
0: ，我发现这个提问其实就是我们上一期的最后的那个呃、哦、答听众问。对对对、嗯，没有。但是因为当时我们就是聊的很火热，尤其是方玲，她、嗯、有特别就是典型的一些例子想要跟大家来分享，所以我们当时就决定说，我们今天展开来一整期就聊这个姐弟恋的话题。即便可能我们之前已经聊过一些，但是我们有更新。鲜。先的例子啊、哦，那我还是呃把这个听众的信息快速的回一遍，是吧？让大家来那个熟悉一下。嗯、呃，这个朋友呢，他说今年三十一岁，嗯、一一月底的时候和一个比自己小五岁的弟弟在一起，所以男方是二十六岁，女方呢是三十一岁。他是我的同事，一开始的时候，你知道
1: 我听成什么了吗？南方北方,方的温度是二十五度，<笑><笑>北方是三十一度。
0: 你已经不再年轻了，<笑>你还在想观众<笑>都是一些这种，嗯，对对。然后呢，男生呢是女生的同事，一开始的时候一切很美好，我能够感觉到他是喜欢我的，呃，他也是抱着一直走下去的态度开始交往的。我们确定关系的那一天，他对我们的生活也做了很多的规划。他平时的生活几乎都是游戏，跟我在一起之后呢，他把所有的游戏时间都给了我，就这一趴听着都还蛮正常，挺好的。马上来一个峰回路转，但是还没有等到我消化完这一切的美好之后，他爸爸妈妈知道了我的年龄，而且非常介意。我们在一起的第二个星期，刚好遇上了过年，就都各自回家过年。在春节期间结束的那一天，他说迫于家庭压力，决定跟我分手。我当时第一反应是立刻答应了，大概是觉得自己也需要尊严吧。啊，所以就逞强，就就答应了，就说好。但是分手之后，我们还是一起吃饭，然后下班一起回家，每天也会早晚安。这对于我来说真的很折磨。我们上一次有大概讲说，嗯，就是不管就是我们会对他们现在依然还一起吃饭，然后上下下班一起回家这件事情，问题啊，有疑问是就是很疑惑，然后很不解，而且我们觉得。不，既然已经说了分手，是不应该是这样的状态的。而且我们觉得，人家如果有意要跟你在一起的话，绝对不会把父母的这个意见拿出来当做挡箭牌。所以对于我们来说，这个东西只是他的一个借口，借口最重要的。但是你知道，我
1: 今天听的时候，我有另外一种感觉，啊、就是我跟上一次听的时候完全不一样。是你重音不对吗，周周？我就觉得这个。男孩 啊， 其 实， 在他们回老家之 前， 他是春节的时候跟他说 的， 放就是两个人各自回回家过年嘛。他是春节的结束那一 天， 假期结束那一 天， 比如说初七上 班， 初六的时 候， 这男孩跟他说我们要分手。嗯， 其实我觉得 啊， 这个男孩在春节之前就已经做好决定跟他分手 了， 只是在初六这一天找到了一个合适的借 口， 说哎 呀， 我跟你跟爸妈讲了我们的事 儿， 他们年龄比较大。回家之前
0: ，回家之前才刚好了一个星期。嗯
1: ，对，但是我觉得这个，我现在听这个感觉，我觉得这块是非常为什么呢？因为你想想，他不想再回到，比如说他原来在北京两个人一起生活，他们现在在老家的时候，他可能经过了一段分离期。然后暂时呢，没有用这种男女朋友的方式相处。等到这个男孩突然意识到，明天又要回到这个北京，然后又要开始跟他女孩相处了，他突然也产生了恐惧的心理。他觉得他这不是他想要的生活，所以他才会在选择。你想想，这个时间点很奇怪，在春节假期的最后一天，也就是说，我明天就要回到北京了。女孩可能内心还有期待呢，说：“哎呀，明天我们见面了，我们吃什么，我们干什么？”结果男孩就发了这个。我说男孩的心情上，就他一天都不想跟你去持续了
0: 。所以，我就是说，这个年龄段的男生，或者至少这个男生他是不成熟的，非常不成熟的。他一天一个样一个星期之前还决定说你要做我的女朋友，然后还甚至规划未来，然后过完一个礼拜之后，过了两个星期吧，过了一个年，然后就就开始什么都不是了。这个。就是就这种，我觉得别的都不说，不说他们现在有没有未来，然后也不分析那个什么，就根据男生的这种出尔反尔的这种表现，就能判断出他不是一个很成熟的人。那你都三十一岁了，你哦不，或者不说你三十一，你即便是现在二十二岁，你作为一个找对象、找生活伴侣的这样一个一个目的，靠谱、成熟，难道不是最基本的一个要求吗？更何况他们之间还差了六岁，他已经三十一岁。我觉得想一想
1: ，我觉得我们不能不能把这个两个人只要在一起就成未来必须要在一起，就是不要给大家这种压力啊。啊就是你你说有很多时候我们确实是遇到一个情投意合的人，他真的是需要运气的，那你可能就是遇到了这个不合适。就是人家也可能觉得不合适，那你总要给人家后悔的这种可能吧，周周
2: 啊， oh, 对，就比如你不能说把这个去给
1: 男生，说男生幼稚啊，就这男生他幼稚不幼稚，他反正想跟你谈一段恋爱，然后当他跟你在一起之后，他发现这件事儿不合适，他自己也觉得他过不了这样的生活，那他尽快的跟你分手，其实对你来说是件好事儿
0: 。那那倒是，但是问题现在是这个女生还有一点放不开，她有点看不清楚这个，所以就是你也是同意说至少有一个退货期，嗯、对不对？就是对，买完东西有一个七天,、啊就是、七天无理由嘛，对
1: <笑>，七天无理由对
0: 吧？<笑>没错，你我那从你从这一点来看的话，我,我,<笑>我是有一点意见，<笑>我是觉得丁一章
1: ，你说、啊你，方明，你不要每次
0: 不是，你要大胆，不是，我不是大胆，因为我是觉得这这不能站在这个角度上这么想这个男生，我觉得这个男生顶多就是幼稚，人倒没有什么坏，就是软幼稚和软弱。因为我觉得幼稚，第一就是他们在一起一个星期之后，他肯定之前没有交过姐姐的这种女朋友。砰一回家，爸妈一听说，因为你想想看，他交往一个星期，他完全可以不用跟他爸妈讲，对吧？这是第一点。如果交往一个星期之后，那是理由不
1: ？那是理由，朋友一般情况下不会这样讲的。
0: 不是不是不是我我绝对不认为他是有阴谋的，我没有我不相我不觉得这个有阴谋论，我觉得他们俩交往一个星期，然后呢回到家，我认为哈我的逻辑是交往一个星期之后，这男孩呢本身喜欢打游戏，然后呢游戏的时间既然都给了这个女孩，说明两个人相处很愉快的，回家之后呢他跟爸妈讲，说明他爸他跟爸妈之间是有非常好的信任基础的，因为一般性。呃，二十八岁的男生可能已经不太太跟父母交代自己感情的事情了，然后呢，他也没有交交过姐弟恋，于是他也没有经历过说姐弟恋这件事情会在传统的婚姻观、爱情观里面，就是这种家庭里面会产生什么样的震荡。于是我相信他过年的时候是应该跟父母经过剧烈的拉扯的，这个拉扯持续到大年初六。因为我都我都有经验，比如说你要离家第一天，其实父母会郑重的交代一些事情的。如果在这个过年期间，他们家有一个这样重磅的信息，初六走之前，父母很有可能在再,再度施压。我觉得再度施压之下，这个男生很容易就怂了、挫了，跟这个女生说我要跟你分手，因为第二天我就要面对你，不知道你会什么样的表达，是不是会很愤怒？那我不能面对你，我先得跟你说了。然后第二天见到这个女生之 后， 我觉得问题是在于她的软弱在啥在什么 呢？ 这个女生居然能够接受一点点这个事情的事 实， 还能够继续早安晚安下班吃 饭， 她又觉得哎这个事儿还是有缝隙可趁 的， 那我就还就不如这样先将就下去。我觉得她是一边嗯迫于父母的压 力， 一边也害怕女孩太生 气， 但是我不认为她有阴谋 论， 就这个东西有阴谋论其实实在是没啥必要。因为他只那个
1: 怎么是阴谋论呢？那是一个非常正常的反应。不是，我跟你说，分手怎么是阴谋呢？
0: 没有，因为如果你谈了一个星期、嗯，你就想分手，然后借回家这一周时间再跟这女儿说分手，我觉得这人脑子得抽抽。就正常的来说，你,你谈一个恋爱也是很愉快的，然后你很不抽抽啊！不，我我觉得就是抽抽你他，因为他只谈了一个星期，很多人是没有办
1: 法面对感情的结束的。
0: 他只谈了一个星期，没有
1: 面对感情结束的能力。谈一个星期怎么了？他就是他只是利用这样一个时间差，他就是不想你想想他这个时间点多奇怪。而且他是毫无铺垫的，就是你在周六的时候啊，你在初六的时候就是要，因为你不想面对初七一个黏腻的女朋友。你,你是不是觉得跟父母有过这样的感情上
0: 的争执、就是？其实那个压力是非常大的。嗯，不不不，我我觉得这个男生他是不是有阴谋，或者他是不是幼稚，这个东西不重要，重要的是这个女生在三十一岁的年纪、嗯，或者说跟他的年纪没有关系，他读不懂对方的语言，他甚至就是。我们能看得很清楚，这个男生心意已决，而且他瞬间在父母的这种呃敦促下面，他就妥协了，投降了。嗯、这、这个、这一点就证明他跟这个女生的决心不是很强烈，对。所以这个女生她忽略了这一点，她看到的是什么？看到的是，她即便说了分手之后，他俩依然在一起。那个男生可能是会觉得说啊、呃，我那个虽然分手了，但有可能还能是朋友，就是咱们不要搞得那么难看，是吧？然后或者说我我分手分得缓和一点就是想在关系
1: 当中当一个好人，对，就是我不知道为什么是就是非要把自己弄成一个好人或者是圣人的样子，但是女生。就是
0: 女生她就她会非常的模糊接受这个信息，她可能会觉得，哎，我们是不是还有一点,点希望这是害你？对，就也不能，她也不是故意害你，就是有些女生就是很迷糊或者是很那种盲目的乐观，她她就会往好的那方面去想，但是在感情这件事情上面，大家一定是要看到她。半有半点反面的东西，那那个其实就是他的标准答案。你不要去看那个稍微对你拿不定的那些有可能。不要给自
1: 己那种假想的理由或者是借口，一定要明确，就是男女朋友这个事儿就是要明确，你是不是我男朋友，你是不是我女朋友，这个有什么可模糊的呢？就是这个事儿一定要明确。
0: 可是，但是女生经常会有一些幻想啊，她就会觉得万一是我理解错误或者什么的，但是在这种时候，她就很难，可是这特别坚决、很果断的。那你理解错、啊，你咋不往那边理
1: 解呢？你理解都是往自己这方面，就是自己想要的这方面说。因为往那边理解是一个是一
0: 个,是一个不好的答案呢、啊，是一个分手的答案呢、啊，是你被现实打了一巴掌啊。他不想被打巴掌啊，所以他就在点点这对一个人来说其实特别难、哎。有可能，万一呢？就他他完也没想到过后面的后果，嗯，他没有那么容易的，真的很难。我觉得其他需要借借用外力的，就这女女孩需要借用外力、嗯
1: 。我这样认为是对的吗？好
0: 可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？啊
1: 、这里是火山爱情派脱口秀。<笑>接着聊啊，就是我是觉得，对于这个女孩来讲啊，就是你当然可以去模糊的理解，就是哎，这个事情就是理解对你有利的信息啊，你还可以继续，就是在这段这样一个模糊的暧昧的这个关系当中，但你得认，就是你好，你现在不是想跟他这么明确，你就是想跟他一起见到他，每天跟他一起很开心也行，就是我觉得人不能做那种就是你想两全的选择，就是。啊，你之后一边你就觉得你是他的女朋友，另外一边呢，你又非得就是被他妈的这个要求制止了之后呢，依然跟你保持暧昧。我我是觉得人不能要这种两两边都要的状态，要不然你就说好，那我就做你的地下女朋友得了，就咱们不让你爸妈知道，你能忍吗？凭什么
0: 呀？不是，人家男生都已经。表达了爸爸妈妈的意见了，意思就是说爸爸妈妈的意见就是我的意见，都已经讲这么清楚了，还做什么地下女朋友啊？我所以我同意啊
1: ，所以我都同意你刚才说的嘛，就是这个女孩她听不懂男孩说的潜台词，而且这男男孩说的意思就是说，如果我们不是男女朋友的话嘛，我们还可以一起吃饭，一起玩。这件事儿其实就是一个，<笑>对呀、啊，这就是一个叫什么，<笑>就是把自己。摘出来，把自己变成一个就是挺好的人，这样一个状态在跟你互动。对，无罪的人。对，
0: 便宜占尽
1: 。对。哎，我们上期是不是就呸过了
0: ？我、啊、上上期没有这么强烈。我现在就是，倒倒也不是针对这个男生，也不是针对这个女生，哎、反正我觉得有一类的女生都是就是咱们这样，我觉得这个女孩使招吧，因为。真的不是所有人都很很坚强，或者是很清楚，或者是很决绝的。你支个招给他，看看他能不能通过这些东西更加认识这个事情的严重性，或者是认识这个男生所谓的真面目吧。就是因为我觉得他们让他们直接这样断，就只有吃个亏才行啊！我跟你讲，你就是支招，我们我们之前都做了多少回支招了？但是我上一次就一直在强调说要理性。然后很很多人都觉得说，你怎么用理智来谈感情呢？感情是感性的，你怎么能不允许我去感性呢？女生会把这个东西误以为这是对，对，这是这是爱情，我觉得爱情当中就是要经受很多的这种挫折，或者是反反复复，甚至她把这个可能就还想象成是父母的一种罗密欧和朱丽叶，哎。对，就是很很多女生会这样，她觉得这是感性的一种，她越这样，她越是觉得不能够越恋，越觉得她爱这个男生爱的深
1: 。所以你要有一个明确的判断，我跟我跟这个女孩讲一下啊,啊，就是第一，如果这个男孩说他那个初六的时候给你发微信说，嗯、我爸妈坚决不同意我跟一个三十一岁的女孩在一起啊，但是。我觉得没问题，我要抵抗他们的暴政。如果人家给了你这样的话，你尽可以跟他交往，嗯、因为这个男孩显得是有担当的。说好，现在虽然我爸妈不同意，嗯、但是我相信我有办法让他相信我们是可以幸福的。这叫农这就是那种叫什么吗？
2: 对
1: 面对你可以背。对，面对你可以就是背对全世界，对吧？我们不是说，当你和一个人谈恋爱的时候，有爱的冲动的时候，你可以对抗全世界嘛？我觉得这种其实是反而让你们的爱情产生一种内在的动力，嗯、这个东西是好事儿啊。但是如果这个男孩没有讲这个话，而且他就把这个意思传达给你，我认为这个男孩他真的是没有担当的，他也没有去经过他的思考，就等于是别人给了他一个指令，他就遵守这个指令，说明他自己内心也在意这件事情。所以你一定要明确，他也在意这个事情，所以他才给你选择说分手这件事。然后第二就是，当他开始跟你持续的这种互动，就是刚才我跟周周说的这个免罪论啊，他就觉得我这样的话可以缓冲，让你有一点这个情绪不要那么大，然后可以让你和我过度回原来的这样一个状态。我觉得这种幻想你不要给他保留，也不要给自己保留，因为这是浪费彼此的时间，除非。你再跟他有一种情况发生，你再跟他明确，就是这个时候，我觉得女生一定要学会往前进一步。我现在不是说让你勇敢啊，什么面对自己的，面对真相，不是。女生一定要跟他再明确一次，你现在这样到底跟我算什么关系？我觉得关系上一定要问到这个程度，嗯、一,定程度一定要问到这个程度。让他无地自容，对，让他没有办法去面对。他说好，我们现在就是想当普通朋友，那你就说对不起。如果是普通朋友的话，这第三步，就是，如果是普通朋友的话，我们真的不用早安晚安，我们也不用这么天天吃饭见面一起下班，就是你必须要把自己舍出去，不然的话，你就会在这个关系当中一直沉溺下去
0: 。他其实是在用一个枷锁在绑着自己。所以我觉得女 生， 尤其你到了三十一岁的年 纪， 而且这个女生很明显是要想想要奔着家庭、成立家庭去的。你有这个时 间， 你为什么不去跟别的人吃 饭？ 你为什么不去跟你未来的老公去去相 处？ 去到早晚 安， 为了你自己的幸福 啊！ 你越早离开这个不愿意跟你有未来的男 生， 你就离自己的幸福越早一天。对。而且我跟你 讲， 还有一些女生她是。就是天真到什么样的地步？就是他面对男生说，男生如果把父母搬出来，说父母觉得不同意他们，或者是年龄的问题，或者是觉得他们性格的话，或者其他家庭背景的问题，只要是把父母搬出来，有一些女生甚至会还想要，这是另外一种 P O A 的方法。他想要表现出一种很通情达理。甚至很理解这个男生，还帮那个男生说话，都觉得哎呦，他承受了这么大的压力，他真的不容易，他确实不容易。他的父母，他的父母这样想是有理由的，嗯，甚至还去帮男生去说话，真的有这样的很笨的女生在，嗯，然后他越在这种情况下越。真的会 有， 他他会觉 得， 哎 呀， 我更更要体恤 你， 我要我要理解 你， 然后那个我给你时 间， 你看你就一下子陷入到了关系当中
1: 那个就是错的一 方， 你老觉得年龄不是你的错。年的年龄不是你的 错， 你比他大五岁、大十岁、大十四 岁， 其实都没有关 系， 这不是你的错误。但是女生在在因为在爱情当中比较期待这段关 系， 所以她就把这个当成了自己的错。所以这个时候一定要提醒各位各位 啊， 不管男生女 生， 如果你的另一半在就是就是你们的关系当中突然间站出 来， 就是拿一个这样的条件型的东西来打压你的 话， 你一定要心中一定要警铃大作。就是那个那个救火器一定要想起来，因为这个东西是开始。一旦这个开始了，你一旦说承认了这个关系当中的问题，或者是说你承认了你自己是其中一个弱势的，你就开始了，就是不断的被打压。这是很恐怖。我跟你讲，我没
0: 有没有见过这个拿父母搬出来不是借口的例子，嗯，都是最后就都没有成功。我反而见过的那些成功的例子，都是顶着父母的压力，义无反顾，就是跟这个女生成立自己家庭，甚至就是说都冒着要跟父母断绝关系的，嗯，对，闹翻了的这种，只有这样的坚决才能够真的证明这个男生是愿意跟你在一起的，而且。就是你，你别说这个男生是二十六岁的这个年纪哈，你你可能会觉得好像这个数字会让人觉得这个男生不够成熟。也有二十六岁的时候，他也很清楚，很有担当，就很很就知道自己想要什么，而且会站出来保护自己的女人的这样的男生。嗯，确实是有的
1: 。对。而且我觉得不怕沟通，他可以把这个实情告诉你，对吧？就是他的反应其实才是最重要的。他现在的反应就是听从、嗯，这个其实是问题非常非常严重的。如果我是这个女生的话，我现在代入一下，我就每天，我每天特漂亮，我从初七开始一直穿到正月十五，<笑>我每天变着花样的美，我就是不理你，就是这种一定要拿出这种状态了。而且我就跟你说，很多时候、就是、如果你们俩生活空间相似的话，负气能够带来什么？就是你负气这样，听起来好像特别幼稚啊，有一种那种就是故意去怎么着？但是我跟你说，这种故意特别提气。还有那种就是为了、嗯、因为男朋友觉得自己学历低，猛的考了一个研究生呢，最后你知道男朋友走了，研究生的学历拿到了。我跟你说，这也是一件好事儿、嗯。他就是为了斗这口气，人就是要靠一口气活着。如果我是你，我真的每天漂漂亮亮，然后每天和自己喜欢的、中意的人散发荷尔蒙。
0: 从他的工位路过，然后就是看都不看他一眼，
1: 香气扑鼻。<笑>然后
0: 他，对呀、啊，对方约你下班一起回家，你说我今天、哎、呀没不好意思约了别的人。
1: <笑>嗯，我这样认为是对的吗？对的
0: 吗？你好可爱哟、哦，但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情感脱口这里是过山
0: 情感脱口秀。我我反正想个问题，我说这女孩喜欢这男生身上什么呢？这是我就很好奇的，就是三十一岁老其实应该经历一些情感了。那他喜欢一个人，他一定是有很明确的喜欢这个人身上的特质的。那这个男生现在看起来，在我们就是我们认为意义上的，就是你能照顾普通的家庭的能力和女朋友能力上，他其实是很弱的。他喜欢他啥呢？就也喜欢他年轻。我念有的时候，就是,是有有一些女生，她其实不是很明确的，她在那个时候可能就觉得我想要跟一个可能有意思的人，嗯、或者是笑起来好看的人，或者是觉得有趣的人、嗯，或者是她能够给我带来一些新的经历的人，她完全不会往这个就是建立家庭、就是是，然后那个男人嗯。对对对，而且现在你没发现吗
1: ？其实虽然说，哎呀，我们的这个通信工具特别好，然后很发达，然后你随时都好像都能遇到新的人，但其实人是更封闭的，你其实很难有机会。就是我，我现在观察身边很多的人，就是有有一些也很优秀，有一些很年轻，就是你说，哎，你怎么没有男朋友？他就觉得自己没有喜欢的人，就是遇到一个自己喜欢的人，其实挺难的。就哪怕是刚才周周讲的那些细微的特点，比如说就是笑起来好看，就是感觉他挺会照顾人的，就是觉得他身上有一股男孩之气，就是很多这样的条件其实都没有办法满足，所以人和人之间其实是更封闭、更孤独的。你在大城市生活就更是如此，大家都有一个界限。而且我觉得随着这个表达，比如说原来的时候，我们遇到一个人，我们再遇到一个人，他其实是需要时间、空间、各种条件的促成的。但是现在好像只有一步就可以跟这个人特别的近，是什么呢？是加微信。但是你加了微信之后，你们那个就是来往的这三四句话，可能就定了你们俩关系的性质了。因为双方都很敏感，大家都知道那个界限或者边界在哪。儿。当我给你发出来一个信号的时候，你没有去接这个信号，就是球掉在地上了，这个事儿可能就结束了。你就等于是你自己有十个收集这个微信的机会，但是你里边。可能这个能够建立长久关系或者持续的往下走的关系的这个几率非常非常的低，所以并没有说他非得爱上一个条件，一定是他自己就就是正好遇到了这样的我。我
0: 觉得如果是姐弟恋这种情况，现在姐弟恋越来越多了。我觉得如果姐弟恋这种情况的话，其实女孩这方面真的一定要很清醒的意识到，其实你要的不是这个男孩的。呃，少年感啊，青春感啊，活泼啊，这种东这,这种东西，其实反而是要他超越年龄的成熟，这种东西你在同龄同龄男性当中都很难找到，何况是弟弟们，就是如果他没有超越年龄的成熟的话，他怎么去解决面接下来会面临的一系列问题呢？我觉得这可能是很多人忽略的事儿呢
1: 。而且我觉得，我觉得心理上。心理上要有调整，你知道那天我不知道这个事儿，我在节目里讲没讲过啊？我私下里好像跟人说过，就是我有一个朋友，他跟我年龄相仿吧，差不多也就四十岁，一个女孩啊。然后他呢，嗯，有一天就告诉我说，这是我男朋友，男朋友非常小，还在上大学大四吧，就马上就要毕业的那样一个状态，很年轻，很帅，年龄差我觉得应该至少在十四十五岁之间。你知道当时真的假的？真的就是就是女大男小姐弟恋，然后我当时我挺愚蠢的，我又是一个那种挺傻的傻乎乎的发直球的人，我就跟这个女孩开玩笑，我就说：“哎呦，你是怎么做到的？”其实你看我这个我这个话的意思，表面听起来是一句玩笑，但其实我内心有一个逻辑，这个逻辑就是说你得多有本事才能，呃，哎，就是被一个。呃，比你小这么多又年轻又好看的男孩爱上，其实我是这样一个逻辑，我得自我检讨一下。但是你知道这个女孩她很淡定的，她真的是特别随意的回了我一句，她说：“你怎么不问她怎么做到的
0: ？”啊，对呀，我觉得应该是她怎么做到的呀。对，就是你的这个逻辑真的是
1: 对，但是我当时是没有意识的，所以我说我需要检讨嘛。其实你看，对于很多女生来说，会觉得我自己年龄大是一个负担，或者是对男生来说是一个不是个优但其实对于这个女孩来说，她自己这么认为，她她认为自己成熟，对情感足够包容，然后自己也到了一个就是事业的稳定期，也相对来说经济条件也比较好。那对于一个初出茅庐、刚刚开始进入社会的男生来说，遇到一个就自己又喜欢，然后又喜欢自己的姐姐，是一件挺好的事情。所以我觉得，对于大龄的女生来说，你们自己也要知道说你的优势在哪儿。你不是说好现在因为有一些人现在“剩女”这个词都不怎么提了，对吧？就是你觉得自己被好像真是不怎么提了，是因为我们持续的都在发生，说不要再用这种方式来什么大龄剩女这样,、哦、这样，我们持续都在攻击这样的事情。所以你不要老觉得自己是一个。剩女是一个剩下的，然后是一个就是大龄的，比别人大就变成一种负担。不，你要把这个东西变成你的优势。当然你自己要知道，这个优势不是年龄大本身啊，<笑>是年龄大带来的那些积攒。<笑>就现在这个三十一岁的女孩，<笑>我觉得你只占了大，对吧？你没有占那个零，你没有占那个就是大带来的那种好处。那人家确实，男孩图你什么呢？图你幼稚。图你在这种情况之下还分不清，就是你和我分不清感情，不是吧？你应该在这个时候非常理智、非常客观的告诉他说：“啊，我有我的优势，对吧？就是你父母看不到，如果你也看不到的话，那你赶紧滚蛋。”我觉得你得有这样的东西。是的，就是我们要把这个东西变成自己的优势，但是这个优势不是你每天对着镜子说“我很优啊，我特别大”，我但是就是这个东西不是你靠你自己每天给自己自信，是你真的要有这个自信，你自己要赚到那么多的钱。是吧？我我虽然觉得这个事儿很俗，你得有那样的，呃，成熟的情感和情感和性格、嗯。我觉得这样的话，那男孩才会对你着迷啊。我觉得是这个问题吧，嗯。
0: 然后那个时候就是你来选择男人，对,对你甭管是男孩还是男人，是你来做选择。你知道，你知道，就是真的在姐弟恋的环境当中、就是，就是比如说我，我自己个人是不接受姐弟恋的。就我刚,刚丁章讲的话当中，我我突然觉得，哎，他讲中了我的心境。其实不是说，我认为弟弟不会喜欢我，而是我认为、嗯。我也挑他，就是他，他其实我觉得我的状态不、嗯、跟姐弟恋排斥的这个状态是，我是互相排异的，因为我认为你得是什么样的弟弟我才能看上，你知道吗？<笑><笑>我对你的，我我不一，我不仅仅要求我，我也觉得，我不仅仅要求你只是比我小而已。就是、的学生，<笑>
1: 哎，如果人家那个。不是，我觉得你们也要换一个换位思考一下。如果这个弟弟他虽然没有那么成熟，哎，这个、对吧但他有坚毅的性格，他有进取的精神，他有这种，对呀、啊，就是他一定会有吸引你的地方。因为我们也不能只看到人家年轻是吧，身体好，体力好，不是这个，<笑><笑>是另外一种东西，那种东西叫潜在股，对吧？你总能看到他自己这个生机勃勃、向上的这个动力。那我觉得咱们也不能用人家小。来压制别人，因为大和小，我觉得如果都用条件来换的话，我最近有,有两个
0: 朋友都是呃,呃，就跟我差不多大的年纪，嗯、然后他们男朋友都很小。但是这两个人呢是截然相反的状态，就是呃一个呢女生患得患失，嗯、呃经常呃会跟我讲一些恋爱中的细节，比如说呃他怎么去跟他沟通的，就是哪怕逐字逐句的说，因为他非相当之不自信。然后另外一个呢就过得悄无声息的。啊，偶尔呢问他一句就可快乐了，但是呢，我觉得他这种快乐当中，他肯定会面临一些问题，但是他就觉得不太屑于说嘛，因为他觉得能搞定，所以我觉得这两个人身上就是是非常鲜明的，就是姐弟恋当中女生的状态，就是两个人的男朋友都跟都比他们要小十岁以上，嗯、然后呢，其这其中这个比较患得患失的这个女生呢，嗯、最大的问题就是，就是她。怎么会爱上我的？就他一直在问这个问题。哪怕他们在一起有一段时间了，他都会说：“你说他为什么会喜欢我呢？对吧？”这个问
1: ，你看，哦、我感觉他是我，是你。<笑><笑>就是如果我被这样的人爱上的话，我也会这样想，因为你知道我不是看脸的嘛，对吧？我老觉得一个脸长这么好的人，为什么会看上我他？为什么我喜欢我我,我其
0: 实听到他一讲这句话的时候，我就有点崩了。我说他为什么喜欢你？他凭啥不喜欢你啊？就是你不，我、嗯、我跟他说，我说因为我其实没有没有太去真的去研究哈，因为那那就变成我俩跟他一个人谈恋爱了。但是我就跟他说，我说你最基础的一点，你不要扮小女生。嗯，因为小女生到处都是，她这个条件交一个条件还不错的年轻的女朋友、嗯，一点问题都没有。那如果她跟你在一块儿的话，绝对不是图你跟她的十八岁的女朋友是一样的、嗯。那她为什么跟你在一起，我都要问问了。你就是你就现在这样，别动。就是你一定身上有他，我不知道你你们之间什么关系，你一定身上有他特别喜欢的东西，然后你就维持你的原样，对，你就不要扮成就是为了配合他，扮一个很年轻的跟你年龄不符的装扮也好，谈吐也好，不要。就是我觉得好多女生会不断的问自己这个问题啊，那为什么喜欢我？就是我到底好在哪儿？她是有一种讨好心态在姐弟恋当中的。我觉得他的话，如果这个男生是一个跟他同岁数的、同年龄的男生，他可能也会要问这样的问题吧？他怎么会就是不知道自己有哪些地方值得被别人喜欢的呀？我一点都不觉得，就是小自己十四岁的男生。跟自己同龄的男人，嗯、他们有占有多大的优势对？对，我不觉得占优，至少是不占优势。所以方玲，
1: 这个时候我建议你啊，就像我平时问这样问题的时候，那你们得告诉我呀，你告诉我我有很多的优势、啊。我告诉他这个事儿，除了自己自我印证之外，我告诉他身边的朋友非常非常。我说姐们，你有钱啊？对你就要告诉我们。
0: <笑>我开玩笑，我说首先你有钱啊，你自己住着大房子，<笑>对吧？<笑>
1: 周周，你也要告诉我呀，对吧？周周，你平时你要起到这种好作用，你得告诉我说为什么他会爱上我呢？你说一下
0: 。你这还需要别人告诉你啊？你对啊，你不知道啊？你说。逼周周讲很可怕的话。你是说你吗？对。<笑>我觉得你很准时。准时。<笑><是实><笑>哎呦我的妈呀！<笑>这今天这一点是吧？我是动车是吧？我是动车，动
1: 车<笑>风雨无阻。你但
0: 凡你但凡满五分钟，你都会跟别人说，而且还特有礼貌的说谢谢大家。而且我会发
1: 那个预告片，<笑>就是我会发一个五五分钟的预告片放进去，怕大家等不了。让我们消磨
0: 时间。还有呢？没有，我觉得其实你最重要的是你很就是很 care 别人的感受，哦、还有很准时。嗯(笑)我觉得这一点是特别重要 的， 就是你能让别 人， 你能你能让别人感受到你很关注 他， 你会照顾他的情绪。嗯， 我觉得这一点真的是很多人
1: 做不到 的， 很
0: 多人都做不到。对， 而且你很细 心， 嗯， 你很 多， 你很很有责任 感， 嗯， 你还很幽 默， 嗯。你还很会倾听，嗯，我的妈呀，这么多！<笑>你难道自己、哦、这这,这些东西需要别人跟你讲你定？
1: 不，他需要不断的
0: 不,不断的重复、嗯。你有名，有钱，嗯、对呀、啊，你也稳定啊，对呀，你你你的那个的呃原生家庭也很健康，嗯、还有很准时，你也很成熟，<笑>然后你你你的很多相关，太<笑>好
1: 主要是准时也
0: 很正。对啊，你还很爱帮助别人
1: ，所以,所以方玲你看，就是这就是好朋友要起到的作用。当我有一天突然间被被人爱上了，然后我有点犹疑的时候，你作为好朋友，你最应该做的事情，去肯定他很多东西，就是至少要从你的这个第三方的角度给他一些认证，是吧 ？ISO 九零零二，你给他盖一张，这样的话，这个人呢，他就。自己更自信一点，而且我觉得刚才周周讲的一个点特别关键。如果你自己老是觉得跟对方差一头的话，嗯、他不是年龄的问题，我差就是跟你找一个比你大的，嗯、你可能也觉得，对方一个五十多岁的老头为什么会爱上我呢？就是他也会有这样的疑问，啊、他自己是自己内心的这个基底没有打好的问题。所以你你讲的也很关键，让他别装，就是你还是做自己比较重要，嗯，而且享受这个关系，首先得先享受这个关系，先不要去找那个原因啊，问那个问题、嗯，等下头了再说，再去找原因。上头的时候就赶紧干上头的事儿，我这样认为是对的吗？好可爱哟！但
0: 是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？啊就是火山型的脱口秀。我再举一下我另外一个朋友的，就是那个例子，就是她是一个我觉得很健康的。对对对对对，另外一个，就他们是同行业的人，然后呢，就是在专业上，这个女生是。呃，是前辈，然后呢，也有很也很有成绩，然后他们之间的年龄差也是十多岁，但是呢，他的关系就非常之稳定。我觉得，其实在，在、嗯、如果你是男女对调的话，这样子的情况在我们生活当中太多了，对吧？十几岁的年龄差的这种男女关系啊、呃，情感关系，嗯，呃，但如果你把这个大的那个变成女孩的话，就是可能会。多一点的叫更受关注，就是大家会在关注你们之间的这个交往的这个情况。就是说，哎，好像好像这种东西不太多见，但实际上它本质是一样的，难道不是吗？就是你你你，你如果承认嗯男大女小是成立的、嗯，那你为什么不能承认女大男小是成立的呢？因为其他关系，金钱、金钱、地位、成就，对、呃、情绪。三观、家庭全都是一样的话，那为什么只是只是性别互换你就不肯承认这一切呢？我觉得是看观的问题，就是说是我这种看观的问题，而不是他们这个情感关系有问题。嗯、所以呢，我后我也不去问说那个朋友你过得好不好，我觉得打听都是没有意义的、嗯，因为你就把他看成一个男的，那个男生看成个女孩，你就觉得嗯，这一切一定是顺利的。我觉得他们有足够的成熟度去面对他们各自的家庭，嗯，嗯可能压力比，嗯，那个对
1: ，就是我自己特别想提醒这些，就是在关系当中有点犹疑，像我这样的人啊，就是因为我自己会有一些自己治理自己的方法，你就相信人和人之间，尤其是这种情侣的关系啊，他必须得有一个特别重要的，就是那个莫莫名其妙的吸引。就这个东西，你一定要相信，它不绝对不是说因为你条件好，或者因为你有钱，因为你成熟而爱上你，就它一定是因为有一个莫名其妙的，你就说它是动物本能也好，它是性吸引本能也好，这个东西它是无可言说的。所以你首先要相信，你们的基础是这个，如果没有这个的话，纯为了套你钱，你也很容易去分辨。对 吧？ 他纯是为了就是像服务一样的去赚取你的 钱， 我觉得这个是特别特别容易分分分辨的。但是如果你们是情侣关 系， 而且持续在一起一段时间 了， 就不要再追问这个问题了。他打底的一定是动物 性， 动物性之上才是那些其他的。别人怎么看的都是第三层了。嗯，
0: 我在大学的时候就听过一个理 论， 他说其实就是双方互相吸 引， 好像是在就是你那个下巴。下方就是什么，好像三角区会分泌一种味道，嗯，就其实是那个味道，就是,是人类无法觉察
1: ，但是会持续吸引的，对，对
0: 是的、嗯，就是我当时就觉得这个东西很悬、嗯，但是我现在觉得好像些许有些道理，这个东西其实是注定的。他不需要你靠，就是你外表的打扮，或者是你你的谈吐怎么样去吸引别人。所以说是运气啊。就
1: 是、罗永浩就说：“他说我自己每次还债很累，嗯、回到家，然后我看到我太太嗯，嗯，我们俩只要在一起待一会儿。”就是抱着待一会儿，我就觉得特别欣慰。他说，其实这件事儿我也没有干什么，我只是比较走运而已。那你就是你正好，真的是你走运，你就碰到了这个气味相投的，的你就喜欢闻着它睡觉、嗯，你就特别踏实安心。那就是你特别运气壮。所以我，我们我我自己为什么会鼓励说你多去见见一些人，然后甚至是你多谈几段恋爱，我都觉得是好事儿。不要在一个苦恋当中苦苦的折磨自己，你就味儿不对，你非要在那儿把俩人头强摁在一起，最后两个人都会不会,会不会有那种，
0: 会不会有那种味儿？对吧对？就是你万一你是,是的。
1: 哈哈哈哈生都没碰到，因为因为,
0: 因为味儿对，就是有的人就是说，我就很喜欢他，比如说你就喜欢他笑得很好看。刚刚周也说了，他有一个单点吸引他，但实际上在现实情况当中，这个人也有很多的跟你不匹配的地方，比如说对，那那怎么办？就是说他怎么确认
1: 啊？那是起点啊。那是起点那是你
0: 自己的标准有问题，<笑>谁会一挑一个笑起来很好看的人做老公啊
1: ？那是起点、啊，只
0: 只只把这个当做唯一的一个标准，那笑起来好看的人多了去了
1: 。对，而且就是，但你能当饭吃吗？跟你味儿一样的，就是你喜欢那个味儿相当的人，可能也挺多。他笑
0: 起来就好看
1: 。对，就是你得找那个对对对对。是的，嗯，就往前再探索一步，就是你苦的或者是难受的这种，咱就尽可能的赶紧抛除掉。方玲，你那个朋友另外一个那个状态呢？特别得意、嗯、得意那个，爽的那个。
0: 他刚说的就是得意的那个呀
1: 。嗯，他就不会去思考这个问题，对对对对,对,
0: 对，我刚说就是那个。我我觉得他很顺利的，就是让我们的周围的人觉得一个什么东西呢？就是他他让我们觉得很很有安全感，就是这个女生让我们就很有安全感。他不会过多的去剖析这件事情的特殊性。嗯呃，嗯，他他让我感觉就是有的时候我会觉得他是个男性，这这是这是我一个明显大男心态的女的,的，我跟你说，那个过得她的男朋友过得可好是女生，对他没有过多的去讲一些细节，没有就是很觉得自己跟他的感情是惊世骇俗的，所以让周围的人也会觉得这一对的结合是顺理成章，是稳定的。但是我知道他们应该实际是会面临一些问 题， 比如说女生年纪会稍微长一些 啊， 包括对方家庭会认为她
1: 长一 些， 你这讲太可怕 了， 年长一 些，
0: 年就是年长一 些， 怀就她可能面临的生育问 题， 对 吧？ 比如她一个人自己 过， 她说 哎， 那我就可以单 身， 我不生孩子吧。但是如果你要组合一个家庭的 话， 肯定会面临这种情况。嗯，但是我觉得他营造的一个氛围就是说，这些都不是最重要的，最重要的就是你们要认可这个关系的合法和合理性，就是他不是一个多见不得人的事儿、嗯，就是不是一个见不得人的事儿、嗯，他甚至是一个很顺理成章的事儿，因为我们在同一个行业里面，这个男生是倾慕我的，所以我们在一起，我也喜欢他某些身上的就是。呃，东西，然后，所以我们在一起就不要觉得这个事情多稀奇。我觉得这个女生身上的力量是她能够持续的传达出，呃，这件事情的，嗯，非常就就很稀松平常，是很值得被祝福的事儿。我觉得这是一个女生身上的力量，真正成熟的东西。有问过，嗯，你有问过你的这个女性朋友，嗯、就是她对未来，就是有没有进一步发展的这种？期待嘛，我觉得或者是计划。我觉得这两个人很有意思的，就是、呃、比较患得患失的那个女生呢，她反而对未来有更多的畅想。那个情绪更稳定的女生，她、啊、她必然啊。可情绪情绪更稳定的女生，呃，在这件事情上相当自由，就因为她本身就就有一个想法，就是说我可以不结婚的。就是她是呃我们朋友当中就是最你看主意最定的，就是说我可以不结婚。没有置之
1: 死地而后生
0: 。对，所以反而是，倒也不是，他、嗯、他就是很开放，很开放，接受任何的结局，对，很开放，对呀、啊，嗯，就这这两个人的互相的比较，就是还挺有意思的，就是我就觉得，哦，那我们如果真的是遇到了一段姐弟恋的话，就是务必要以这样子的女孩为，嗯，这个这个这个范本吧，就是你一定要把对未来更开阔，然后内心情绪更稳定。然后才能给周围和你的、嗯、呃那个你的爱人持续传达一个很很正向的能量，就不要把它变成一个鸡飞狗跳的事儿。其实还是，嗯、啊，其实还是女生她很确定自己的未来人生方向，她想要什么？嗯嗯，她如果就是很确定说我要组成健康的家庭，那我觉得从概率上来讲。小十四岁有点儿，就是，<笑>而且对，而且那个男生还只是在可能刚刚毕业大学毕业的这个年纪，那肯定从大概率来讲是就是成功的几率肯定是小的，嗯、对，所以所以他如果是想要组建就是在几年内近期内组建幸福的家庭，他就不会做出跟比自己小十岁小十四岁的男生在一起的这样的一个选择。嗯，但是如果他对未来就是没有什么更进一步的那个期待，没有其他的需求，他只是想谈一场。呃，干干净净的恋爱的话，那当然，那我觉得，那他作为这样一个有这样一个心理准备的话，那他当然就是可以接受任何的这种选择，而且他也能够好好的去享受这一段感情。是的，但这个东西就最重要的，最最重要的就是女性，你得女生你也要知道自己心里要的是什么，然后你自己能够接受的底线是什
2: 么。
0: 嗯，所以。这才是真姐，就姐弟恋也好，然后同龄人的年年龄谈恋爱、谈婚论嫁也好，最重要的还是女生她内心要成熟这一点
1: 。嗯，我觉得那我们再话回到从头啊，就是今天给我们来信的，就是写写东西的这个女孩，三十一岁啊。我觉得你自己确实是，你现在这个心态状态还有点未开蒙的状态，就是你应该更加明确自己的需求，嗯、然后你对自己的生活方向。对自己喜欢的人的这个标准啊，这个标准不是说身高体重的标准，是你自己要有一个那个产品线，就是那个控制要在一个维度当中，你是找什么样的类型和方向的，你这个东西要有一个标准。我觉得这才是一个成熟的要谈恋爱的人，或者是要进入一段关系当中的人做应该做的准备啊。你不要最后就两手空空，啥也没干，就是等着上天眷顾你。上天为啥眷顾你呢？你什么都不想。你你自己没有脑子里什么都没有，那为什么要跟你去垂青一下你，让你去被这个爱神眷顾呢？我觉得这个是有点强求了啊
0: 。所以其实之前方玲说要给一些建议，我就觉得女生就不管你自己啊，就是那个男生怎么样让你心动，笑起来好看也好，幽默也好，或者是他打扮起来很时尚，嗯、那张脸好看也好，只要是他有一些就是什么黄赌毒这种的，不要是吧？嗯然后让你不不稳定，让你非常没有安全感，觉得这段感情关系不稳定的，也坚决不要。嗯，还有就是做事情没有担当、没有责任感的，不能跟你一起共同去完成一件事情，甚至保护不了你的，也不要
1: 。对，还有什么不要的？一定要注意啊！如果他在口头上就说了，你看你比我小，你你比我大，你吃到了小鲜肉这种话啊，开开玩笑可以。如果他屡次提起，一定要警铃大作啊，因为这个东西就变成了开始折磨你的开端。就是他挑了你这个问题之后，他开始会说，哎呦，你的胸部好像下垂了，就是你的臀部不够好看了、嗯。他开始不断的用这种方式来打压你，你就会在关系当中越来越低地位，而且你很难再挣脱了。所以这个时候一定要内心特别的坚定，一定要勇于反抗，然后勇于断断臂求生啊
0: ！嗯，我也给那个女生一点建议，就是特别简单的一个东西，就是除了你比她大五岁之外，你跟她之间没有任何区别，而且大五岁这个事情绝对不是个劣势，所以千万不要觉得自己是低档，就是，
2: 嗯
0: ，你你也是你爸妈手上的掌上明珠，你也是心肝宝贝儿。你只不过比他早五年上小学，早五年上小学，<笑>你还比他早五年懂事都五
1: 年级了
0: ，对你都五年级了，对,对吧？所以就、嗯、就千万不要把自己放在低处，然后再去想这个问题。嗯、还有一个就是，如我同意，特别同意，就是，哎呀，就丁丁一章说，就是说他怎么能够，嗯、呃，在这种情，况，看上我这
1: 高枝儿。
0: <笑>对，就是说，其实其实我觉得一个唯父母命是从的男生。你是不会变的，<咳>我觉得二十岁为父母命侍从，五、嗯、十岁依然是，不是说为父母命侍从不好、嗯，而是没有独立思考的男人，这辈子啊，你就要当他的手，当他的脚，当他的眼睛，<笑>你会很累、嗯，你能不能承受这些？对，如果你觉得，一我觉得是不会变的，就是一个人跟父母的关系，其实是从、嗯、从小时候就注定了的。那如果这样的男性，你自己足够强大的话，你才能够。嗯，把这个整个你们俩的关系，这个小家庭拉拔出来。如果你不是，我觉得你也别害人家，就这么个事
1: 儿、嗯。然后最后再提醒一下啊，就是每个人都是一个独立的个体啊，你自己先转起来，把自己转得比较漂亮、比较明白，然后这样的话，你才能吸引更多的就是正向的能量和好的人，还有那些气味相投的人。不然的话，你老是都不被人看见，你怎么可能呢、啊？你只能靠路上碰，我觉得这个几率是非常非常小的。你得站到高处，让别人看到你，对吧？嗯
2: ，哎呀
1: ，好了，这一期谈完了之后，觉得有勇气去谈一段比自己小的恋爱了。然后我作为准时的我，肯定。动车使命必达，<笑>我作为一个快递，我一定能够得到更更鲜明、更美好的恋爱，像夏天一样灿烂啊！祝
0: 福准时的丁丁张<笑><笑>。最后，对祝福所有人啊你有什么优点，所有准时的人啊。方玲、啊，我告诉你。一定会找到你。你为什么
1: 谈不了姐弟恋？就因为你不够准时。<笑>你应该像我一样准时。对,对,对,对,对
0: ,对<笑>都姐弟恋了，你还不准时？
1: <笑>你好好学习一下。好
0: 好好好，我学习。好吧。好。
1: 这是这一期的《破山情感脱口秀》，我是丁丁
0: 张，我是禹州，下次见。拜
2: 拜。相依。
1: 真爱、哎、不费劲儿。是啥玩意儿
0: ？<笑>
2: 我不同意你的看法，但我我不同意你的看法,我我的法，我也不同意你的说法。
0: 但我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完的。生活是永远吐不完的
1: 是永远搬不完的山。这里是火山情感脱口,口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方琳，我是永远都对的。
1: 我是普通人，丁丁张。